0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libeloula. Ici, je reçois des invités qui pour la plupart sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des faiseurs, des spécialistes et des citoyens, des jeunes, des plus vieux, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libé c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, pour ce premier épisode de Libé je reçois Alexandre Jardin. Je suis comblée, car en pensant à ce podcast et à son premier numéro, j'avais envie d'échanger avec une pensée décalée, vivifiante. Un exemple de rebond à un homme amoureux, et j'ai très vite pensé à Alexandre Jardin. Cela fait plus de 30 ans que je le suis, puisqu'à l'âge de, de ses premiers succès, j'étais une toute jeune adolescente rêvant d'absolu à travers ses romans. Et puis depuis plusieurs années, je m'intéresse à sa parole et l'énergie qu'il déploie dans l'associatif et dans le réveil citoyen. Son nouveau livre, Les magiciens, vient de sortir chez Albin Michel. Il y présente 40 protocoles de désobéissance, des clés, des pistes, pour adopter la pensée différente dans notre quotidien. Dans cet épisode... On parle pour commencer de ce nouvel ouvrage et de quelques exemples de ses maîtres à penser. Puis on aborde des sujets plus intimes comme la vérité, l'héritage familial et l'amour. Petite précision technique pour cet épisode, d'autres invité a eu la gentillesse de m'accorder ce moment alors qu'il est en pleine promo des magiciens, mais dans des conditions d'enregistrement un peu particulières puisqu'il était sur sa terrasse pendant l'interview dans le sud de la France, il y avait un peu de vent, alors désolé pour les quelques fois où cela s'entend. C'est parti Bonjour et merci Alexandre d'avoir accepté mon invitation pour cette première. Bonjour. Alors pour commencer, nous allons parler de vos magiciens évidemment, mais même si ce livre vient de sortir, on peut dire que vous avez toujours vécu dans la pensée différente.
1: En fait c'est un livre que j'ai commencé quand j'avais 15 ans, puisque le, les seules pensées qui m'ont vraiment irrigué, je sentais bien que c'était les gens qui, 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 qui sortaient du trait qui s'éloignaient, qui, euh, qui exploraient. Et je voyais bien que, que, que pour ce, les gens que j'appelle moi des, des magiciens, c'est-à-dire des gens qui réellement euh, nous réveillent, euh, au sens où euh, si, si, si vous êtes dans, dans, dans un cauchemar, qu'un monstre vous court après, euh, vous, pour lui échapper, vous pouvez courir comme, comme une folle, <rire> sauter euh, ou bien vous réveiller. Si vous vous réveillez, vous n'êtes plus sur le même plan. Vous êtes complètement sur un autre plan que si vous courez pour échapper au monstre. Et je voyais bien que les gens capables de faire ce, ce saut qualitatif, ils ont toujours existé. Et qu'en général, dans l'histoire humaine, ce sont des gens qui, qui, qui arrêtent la fatalité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on croit qu'il y a un phénomène euh, fatal qui va nous écrabouiller, c'est tout simplement qu'on est en train de courir devant le monstre qu'on ne s'est pas réveillé. Et très vite, euh, j'ai commencé à lire des biographies de gens qui, qui avaient réveillé l'humanité. Et puis ensuite, j'en en ai rencontré, et puis la vie étant une machinerie extraordinaire, je me suis aperçu qu'il venait au devant de moi, c'est ce que je raconte dans mon livre, au moment où j'en avais besoin. Et, et en étant disponible aux pensées euh, dérangeantes, un magicien, ça peut être aussi euh, un, un diable. Hein. On n'est pas forcément d'accord avec cette personne, mais, mais c'est toujours quelqu'un d'intéressant. Même si on doit le combattre. Je préfère combattre un magicien que combattre un, euh, un Minus. Mais je me suis rendu compte surtout que, au fil des ans, que réellement, euh, ce que racontait le 20 heures euh, était un enfermement puisqu'on nous fait tout croire quasiment tous les soirs que le réel est ce qu'on nous montre et, et que les difficultés qu'on nous montre euh, seraient obligatoires. Elles ne le sont pas du tout. Elles le sont dans une conception du monde. Je voyais qu'il y avait des économistes, de, je, vais, je vais prendre un exemple d'un salaud, par exemple, <rire> le, dont je parle dans mon livre, Almar Schacht sans doute le plus grand économiste du XXe siècle et que personne n'étudie parce que c'est lui qui a remonté l'Allemagne hitlérienne. Donc évidemment, ça nous arrache le ventre. De, de, de... Et puis, si vous êtes hi historien de l'économie, allez faire une thèse sur Allemagne Schacht. pour en dire du bien. Votre carrière s'arrête. <rire> c'est lui qui a, qui a complètement arrêté également l'hyperinflation allemande en 1923. À l'époque, il fallait des brouettes, des billets pour, pour, pour acheter un pain. Et il a cassé net l'hyperinflation en Allemagne en trois semaines. Et il relance l'économie allemande en créant un marque extérieur, une deuxième monnaie, ce qui ne s'était jamais fait, et garantie par un capital en livres sterling. Et il, va, il, va, il va convaincre les banquiers de la City que leur intérêt bien compris, c'est de, de relancer l'Allemagne pour que l'économie mondiale tourne alors que les Français n'ont aucune idée, c'est de, de les écrabouiller. Le, le, et donc, il revient, il, il revient à Berlin avec des livres sterling pour fonder, pour garantir euh, le marque extérieur. Je ne sais pas si vous imaginez la, la, la liberté mentale de, de ce type. Euh, alors À l'époque, on ne sait pas encore qu'il va être le, le, le banquier du diable, dix de, de, ans plus tard. Et, et les millions d'emplois qu'ensuite il, 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 il va créer euh, au début de l'Allemagne hitlérienne, qui vont donner hélas au diable l'assentiment populaire assez large. Nous, en France, on nous fait croire que c'est en construisant des canons. Mais non, c'est parce qu'ils avaient relancé leur économie qu'ils ont eu l'argent pour les canons. Et à chaque fois, il y a un penseur complètement différent. Pourquoi je parle de ce type Tout le monde tient pour normal qu'il y ait une croissance lente. Si on veut réussir l'énorme changement écologique, il faut repartir dans une croissance verte propre à des taux énormes, pas à un ou deux. Sinon, on ne va jamais y arriver. Si, si vous dites dans le débat public, tiens, il faudrait qu'on travaille sur l'hypothèse d'une croissance à 10% propre, vous passez pour un givré. Il y a même, je veux dire, personne ne travaille sur cette hypothèse. Alors que quand on regarde à travers l'histoire, il y a tout le temps un type ou une fille qui se glisse. Et qui dit, tiens, si on passait par là. Donc, si on repensait tout.
0: Après, ce qui est vraiment intéressant dans ces présentations de personnalité, c'est que déjà, on peut les rencontrer en ouvrant ce livre à tout moment. On peut s'intéresser davantage si on est, euh, par exemple, intéressé par un personnage et sa pensée. On peut, on, on peut fouiller. Et il y a toujours un rapport avec votre cheminement que vous appelez votre vie vivifiée.
1: Tous m'ont perturbé. En fait, ce que j'appelle un magicien, c'est quelqu'un qui me réveille, qui me fait changer de niveau de compréhension. Quand je découvre, par exemple, quelqu'un que les Français ne connaissent pas du tout, il s'appelle Witold Pilecki. Pilecki, c'est le seul type qui a été déporté volontairement à Auschwitz. Volontairement, je dis. Il est envoyé par l'armée secrète polonaise pour faire un rapport et pour structurer la résistance en interne. Donc, il se fait prendre. Il y va, il fait son rapport. Donc, les premiers chiffres à peu près sérieux d'évaluation de la Shoah sont faits euh, en interne par Pilici. Et Il fait sortir le rapport en le faisant apprendre par cœur, par deux types, de manière à ce que le rapport soit dans leur cerveau. Et, et il, ré, il organise génialement l'évasion qui réussit. Donc, le rapport sort. Et quand il comprend que les Anglais, ne, les alliés, ne vont pas aider les gens des camps, il, il, vraiment, il le, il le prend très mal, et il dit, puisque c'est comme ça, je sors. Et il sort d'Auschwitz. Donc, on se rend compte que ce type, qui n'est pas un déporté, puisqu'il est venu défier le troisième rage dans son cœur, il conserve son idée de soi dans un endroit où tout est fait pour perdre son idée de soi. Et en maintenant son idée de soi, on voit qu'un être humain peut aller à Auschwitz, entrer, faire un rapport, sortir. <rire> c est, c est, il
0: est profondément perturbant. Oui, c'est un exemple très dérangeant, un cas unique, mais qui existe.
1: Oui, c'est ça qui est extrêmement perturbant. Ce n'est pas un conte de fait. C'est vraiment un monsieur. Donc tous mes magiciens sont des gens qui nous posent, enfin qui m'ont
0: posé à moi, d'énormes questions. C'est-à-dire qui m'ont montré jusqu'où j'avais le droit d'exister. Qu'est-ce qu'ils provoquent chez vous, ces magiciens Le respect, l'émotion, la confirmation de votre pensée souvent décalée Ou est-ce que c'est l'acceptation d'une certaine folie que vous avez, et que vous retrouvez chez euh, vos maîtres à penser
1: Et qui vont plus loin que moi, et qui explorent beaucoup plus loin. Le jour où je découvre un rabbin, qui s'appelle Marc-Alain qui est vivant aujourd'hui, euh, qui vit un peu entre la France et Israël, euh, et je vais découvrir le Talmud. Euh, je raconte comment Dans le livre, je, je finis par me retrouver dans une synagogue, je ne suis pas juif, moi, et, et, et j'ignorais tout du Talmud. Et tout à coup, je comprends que le Talmud a comme objectif profond de fabriquer des hommes et des filles questions. Puisque le Talmud est une interprétation permanente et un questionnement. C'est-à-dire quand vous posez une question, vous ne répondez pas par une réponse, mais par une question qui va déplacer votre pensée. Essayez de faire ça pendant deux, trois heures. Vous ne serez pas la même personne. Je vous jure que vous ne serez pas la même personne. Et, et, et tout à coup, cette pensée, qui est faite pour irriguer l'espèce humaine. Il se trouve que c'est né dans la tradition judaïque. Pourquoi Parce qu'on apprend au lycée à faire des thèses euh, en antithèse-synthèse. Ça n'a aucun intérêt. Donc, donc à, à, à répondre, au lieu de former des générations d'hommes et de femmes question. Non, mais je dire, nos pays ne seraient pas, pas les mêmes. Euh, tout à coup, c'est un enseignement. Je, je prends cet exemple. Euh, Waknin fait partie des magiciens, euh, parce que ça a été une expérience de magie pour moi coup, j'ai découvert que je pouvais ne, euh, ne pas être une réponse à rien et qu'il était beaucoup plus in intéressant d'être un flux. C'est une conception de la vie complètement différente. Ils ont tous un point commun. Une fois qu'on est passé par leur enseignement, une fois qu'on les a étudiés, on ne
0: peut plus faire comme si on ne les avait pas vus. Il y en a un effet de cliquet. Vous dites que ce livre est un acte politique.
1: Oui, parce que l'époque est bloquée. Et, mais elle est mentalement bloquée. Le réel n'existe pas. C'est toujours l'opinion qu'on en a, que l'on confond avec la réalité. Et, et tous ces gens nous apprennent que quand on modifie l'opinion qu'on en a, les portes apparaissent. Quand les gens sont en train de pousser des hurlements sur le réchauffement de la planète, mais modifiez votre pensée et nous trouverons les solutions. Il y a dans mon livre un, 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 un type qui a été très fondateur pour moi. Je pense à lui souvent, euh, qui, un Portugais qui, qui, qui s'appelle Gilles Hans pas sûr que même au Portugal, il euh, soit connu. Euh, C'est le premier navigateur qui va voir derrière, en 1434, le Cap de la Peur. Le Cap de la Peur, c'était au large de la Mauritanie. Pendant à peu près 2000 ans, l'occidental, l'oriental et une partie du, du monde nordique s'arrête au large de la Mauritanie en se disant « si je vais plus loin, je tombe ». Ou alors, il y a des monstres. Mais en tout cas, on ne peut pas. Donc, il y, y avait une barrière mentale. Et ça dure, et ça a un statut de vérité. C'est-à-dire que vraiment, le navigateur d'Occident ou d'Orient s'arrête. Et Gilé va voir derrière. Il est envoyé par Philippe le Navigateur, le portugais, qui, on l'appelle comme ça, mais il n'a jamais navigué. Il a toujours envoyé quelqu'un. <rire> mais celui ou quelqu'un, c'est Gilé Hans. Hans arrive à mater ses, ses matelots, qui sont persuadés qu'ils vont tomber. <rire> le, le, ils descendent jusque dans le golfe de Guinée, ils reviennent au Portugal, et ils vont voir euh, Philippe le Navigateur, à peine arrivé, ils disent « on ne tombe pas ». Et, et Philippe le Navigateur répond tout de suite « nous on le sait ». Les autres ne le savent pas. Et les Portugais vont partir à la conquête du monde. Ils ne sont pas prisonniers mentalement. Euh, on est environné de Cap de la Peur, par exemple le réchauffement climatique, ça nous semble euh, euh, être quelque chose d'incontournable et, et on est bloqué. Mais non Là, par exemple, je suis dans le sud de la France, au milieu de la garrigue. Si vous allumez la télé, on vous dit que c'est la sécheresse. Bon, je viens de parler avec des gens dans le coin euh, qui ont une grande culture de, 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 des sous-sols. Je viens d'apprendre que sous ma commune, il y a un des plus grands gisements d'eau d'Europe. Ce que j'ignorais. Ça ne se voit pas en surface. Cette eau est prisonnière des roches calcaires. C'est un des plus grands gisements d'Europe. Ça fait la une du 20h. Donc, on nous explique qu'on est en période de sécheresse. Non, c'est parce que notre cerveau ne, 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 ne regarde pas au bon endroit. Et en fait, sur quasiment tous les problèmes qui se posent à notre espèce, alors la très bonne nouvelle de mon livre, c'est que quand on les regarde, ils apparaissent tout le temps. C'est-à-dire que quand on croit qu'on est bloqué,
0: il y en a un qui arrive. En résumé, on doit modifier sa pensée. Oui. Changer de regard, accepter un certain vide un flux, comme vous dites, et changer de perspective pour voir les solutions. La difficulté, c'est que ben, on, on, on ne nous apprend jamais, en fait, à, à changer de perspective.
1: Non. Non, non, non. C'est précisément ce que les sociétés n'apprennent pas. C'est pour ça que je publie ce livre, en ce moment. Et, et je vais essayer de lancer sur les réseaux et dans les librairies un débat sur la pensée différente. Parce que ces magiciens, ce sont les miens. Mais... Les magiciens d'un homéopathe seront probablement très différents. Les magiciens d'un soldat, d'un militaire, seront évidemment complètement
0: autres. Est-ce un privilège, cette pensée différente Ou même si on est dans une vie honnête, mais qu'on se sent étriqué, coincé, est-ce que cette pensée différente est aussi pour nous Drastiquement tout de suite.
1: Ça n'a pas de coût. Ça ne dépend pas de l'argent. Dans mes magiciens, par exemple, il y en a un qui m'intéresse tous, mais qui est un thérapeute nord-américain qui est mort en 1980, Milton Erickson. Alors, les gens qui ont un peu une culture psy savent ce que c'est que l'hypnose ericksonienne, C'est le père de la communication indirecte. Qu'il a une pensée qui naît d'une pratique thérapeutique, mais qui est absolument applicable à n'importe quoi. Si vous voulez dire « je t'aime » à l'homme que vous aimez, soit vous le lui dites en disant « je t'aime », soit vous créez une situation qui va le lui dire. Et si vous créez une situation, vous n'avez plus besoin de dire les choses de manière directe. On n'est tellement pas éduqué à la communication indirecte, on est tous accoutumés dans nos sociétés à dire ce qu'on veut dire. On n'est pas entraîné. Regardez, je vais vous prendre un exemple tout bête de stratégie éricsonienne appliquée, par exemple, au code de la route. J'ai vu l'autre jour un passage piéton dans un village qui était un trompe-l'œil. On avait l'impression que au lieu que ce soit peint en blanc, il l'avait mis en 3D. Qu'on avait l'impression qu'en roulant, on allait taper dans des blocs de marbre. C'est assez bien fait, en plus. Donc, les voitures s'approchaient et ah, freinaient. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de panneau pour vous menacer de retrait de permis. Il n'y avait pas de radar qui affichait votre vitesse. Il y avait une situation qui était un dessin. <rire> tout le monde, en tout cas, les gens même du coin, ce qui est très marrant, c'est que j'en ai parlé avec la boulangère et elle m'a dit que même elle, alors qu'elle le sait, puisqu'elle dit euh, là, instinctivement, quand son œil voit le truc, elle ralentit, parce qu'on a des réflexes. Je prends cet exemple, mais très prosaïque, vous voyez bien que ce n'est pas une question d'argent, euh, ce n'est pas une question de contrainte qui pèse sur nous, c'est une question culturelle. Il y a un autre personnage tout à fait extraordinaire qui, qui a écrit un livre majeur qui s'appelle L'usage du vide, il s'appelle Gradiani, français qui a formidablement converti le taoïsme à notre univers mental. Bon, Il enseigne dans son petit livre ce qu'il appelle l'involonté, le pouvoir de l'involonté, en nous faisant bien comprendre que l'excès de volonté active des résistances et empêche l'intelligence de la vie de se manifester. Alors qu'on est tous éduqués dans l'idée que c'est génial d'être volontaire. On dit « Ah oui, okay, je suis une super fille, elle est une volontaire acier Mais en fait, la volonté bloque un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas vous ordonner de tomber amoureuse. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas vous ordonner d'être heureuse et légère avec l'envie de danser. En clair, à peu près tout ce qui est important <rire> est inaccessible à votre volonté. Dans notre culture, on se dit « Mais si je ne suis pas volontaire, comment je vais faire pour obtenir ?» Il apprend ce que c'est que l'involonté. C'est un livre fulgurant. Mais c'est un concept que nous n'avions pas dans notre tête. Comment désirer quelque chose, l'obtenir, sans passer par la volonté
0: J'ai lu que vous disiez que votre compagne vous avait initié à ce concept en disant plutôt « je choisis d'être heureuse ». C'est une nuance qui est très importante, car on sent que ce n'est pas sa volonté, mais la possibilité d'eux.
1: Oui, c'est une autre manière. Euh, euh, elle est anglophone et euh, elle l'avait écrite en anglais. Elle avait écrit une liste de choses très importantes pour elle qui commençait par « I choose to be » et une, une liste. Et après, elle me dit « je n'ai pas écrit « I want to be », ce n'est pas un acte volontaire, « I want », parce que je vais le bloquer. « I choose to be », ça veut dire « j'oriente mon être en direction de ». Et après, je fais confiance au génie de la vie. Mais si je n'ai pas orienté mon être et ma pensée, mon plaisir, ça ne va pas venir. Et ce qui est drôle, c'est que c'est comme ça qu'elle m'a rencontré.
0: <rire> alors justement, on va revenir sur votre histoire d'amour, mais j'aimerais juste savoir, vous qui avez commencé si jeune et qui avez toujours eu le sentiment de ne pas aller assez vite, si la notion de milieu de vie vous parle Je ne
1: dirais pas de milieu de vie, je dirais le moment, alors est-ce que c'est le milieu, le tiers, le... le moment où vous êtes à votre place en amour Ça, c'est la très très grande révolution. Parce que le jour où je rencontre cette femme, elle va modifier à peu près toutes mes conceptions de l'amour. Je pensais que l'usure du désir était euh... obligatoire. C'est pas vrai. Je pensais par exemple qu'il fallait faire des compromis dans un couple. C'est pas vrai. Le nombre de choses. Je découvre aussi que quand je suis en face de ma vraie femme, je découvre que tous mes mots deviennent pleins. Je découvre un nombre de choses et surtout je me retrouve en face d'une femme qui, qui place tout au, au bon niveau. Et je me rends compte que je, il y a plein de choses dans ma vie que je pensais, mais que je ne pensais pas au bon niveau. Je découvre, par moi qui n'avais aucune vie spirituelle, mais aucune, je me rends compte que je vis dans le sacré de manière très spontanée depuis que je l'aime. Je découvre ma spiritualité par elle. C'est comme si elle avait fait une brèche, hop, je me suis faufilé dedans. Pour moi, la plus grande école de pensée différente c'est l'amour absolu, parce que c'est un changement absolu. Mais est-ce que c'est le milieu de vie Moi, ça m'arrive maintenant. Mais je, si on a beaucoup de chance, ça, ça arrive peut-être à 18 ans.
0: Vous êtes, à un moment de votre vie, vous êtes prêt aussi. Vous avez écrit il y a deux ans la plus que vrai, et un peu comme la loi de l'attraction, vous avez écrit tout ce que vous désiriez en amour. Et à la sortie du livre, ça s'est produit.
1: Oui, mais vous voyez que c'est assez différent que d'aller sur Tinder. Parce que écrire un roman, c'est une stratégie indirecte. C'est pas répondre à une petite annonce. Et elle a tout modifié. On s'est écrit pendant dix mois, parce qu'elle est canadienne, on ne pouvait pas se voir à cause de Covid. Et au bout de, de quelques mois, on a décidé d'acheter notre maison avant de se voir. Alors ça peut sembler, les gens alors, autour de moi, ils se sont dit, il a, il a pété les plans, quoi. Et en fait, j'ai eu le sentiment, juste, en pensant différemment, que cette relation était infiniment moins virtuelle que celle que j'ai pu connaître auparavant. J'étais beaucoup plus dans, dans, dans la vérité d'un lien, même si on ne s'était pas encore touché. Et je suis rentré dans une agence et j'ai dit euh, « Trouvez-moi une maison pour une femme que, que je n'ai jamais vue. » Et quand vous dites ça, c'est un peu différent que de dire « C'est pour ma femme que je vous présente. Je ne peux pas vous la présenter, je ne l'ai jamais vue. » Vous déclenchez quelque chose. Vous, vous pariez sur l'intelligence de la vie. Et en fait, quand vous pensez différemment, arrive une maison extraordinaire qui est derrière moi. J'y suis. Et elle a dirigé avec moi les travaux dans une maison qu'elle n'avait jamais vue pour y vivre avec un homme qu'elle n'avait jamais vu. Elle a acheté tous les meubles sur le bon coin. J'ai passé des mois et des mois à courir à travers la France pour les chercher. Et quand tout ça a été terminé, j'ai posé dans les pièces où elle souhaitait que les meubles arrivent. Et quand le jour où on a pu se voir, elle est rentrée dans sa maison réelle.
0: C'est magnifique.
1: On a le droit.
0: On a le droit de tomber fou amoureux, d'acheter une maison, de s'engager sans avoir vu sa promise et de trouver sa vraie femme, comme vous dites, à plus de 50 ans. Être déraisonnable, quel que soit son âge. Et c'est pour ces mots que je vous rêvais en première invitée, c'est tellement inspirant. Autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'héritage familial et la vérité. Il y a un moment, quand on a fait ce qu'on pensait devoir faire, où arrive le moment d'être soi et de chercher ou d'affronter sa vérité. Vous dites avoir été un pipoteur dans le roman vrai d'Alexandre où vous confessez 30 ans d'imposture romanesque. Alors, est-ce qu'à un moment, vous avez dû l'affronter, votre vérité
1: Le seul chemin de sortir, du, c'est d'appartenir à la vie et de lui faire confiance. On peut ouvrir vraiment le placard et voir qu'on a un grand-père qui a participé à la Shoah. On n'en meurt pas. En revanche, si on ne l'ouvre pas, on en meurt. La vérité, c'est ce qui conditionne la vitalité. À chaque fois que dans ma vie, j'ai fait le pari de la vérité, j'ai perdu ce, les, le bois mort. Ça ne veut pas dire que c'était toujours simple, ou ce sont des cousins, la vérité et la vitalité. Si on trompe sa femme, il fallait la voir, il faut, il faut en parler. Il ne faut pas dire « je t'ai trompé », c'est-à-dire « voilà où j'en suis ». Voilà ce qui se passe, et voilà pourquoi ça se passe. Ou quelque chose de neuf sort de cette crise, parce qu'il y a un pari sur la vitalité, où le bois mort tombe. Mais, mais de toute façon, c'était mort.
0: Vous dites que vous provoquez des crises positives, d'ailleurs.
1: Souvent. Je ne crois pas qu'on soit là pour… Euh, il ne faut pas trop protéger les êtres que l'on aime. Il faut être à la fois extrêmement gentil, et en même temps leur faire une vraie confiance. J'ai connu des mariages où je n'ai pas été vrai. Il y a eu un vrai problème de vitalité de mon côté.
0: Extrait des magiciens. Un mythe, c'est long à se fissurer, long à dénoncer, long à dépiauter, long à agir de manière infernale sur une famille qui, dès lors, a été fâchée avec le réel, désormais impossible à vivre, au point de fabriquer en série des pendus, des cancers prématurés, des suicides au fusil dans la bouche, des petits bourgeois en quête frénétique d'honorabilité. En publiant en 2012 un petit livre en forme de point final de mes interrogations, « Des gens très bien » J'en libère mes propres enfants. Le réel leur sera désormais accessible. » C'est fort. Alors, vous parlez ici de votre héritage familial, de ce grand-père directeur de cabinet de Pierre Laval sous le régime de Vichy. Vous en avez beaucoup parlé à la sortie du livre. Un héritage lourd, et vous employez une expression très forte, « purgez mon ADN
1: ». Dans toutes les familles, on a, en, en réalité, dans toutes les familles, on a une partie euh, non dite euh, qui touche à la politique, au sexe, à l'argent, au... une partie inavouée, inavouable, euh, qui est un... Euh, qui fout des cancers. Quoi. Il faut vraiment s'en purger.
0: Et vous l'avez fait pour vous ou pour vos enfants
1: Vraiment les deux. Et puis aussi pour leur apprendre qu'on ne meurt
0: pas. Oui, en tout cas, on meurt moins. Oui, on meurt beaucoup moins.
1: On, en tout cas, on meurt plus tard. <rire> le, le... Ce qui est
0: déjà pas mal. L'engagement, c'est aussi une chose fondamentale dans votre vie. L'associatif, lire et faire lire, les mouvements citoyens. Aujourd'hui, euh, c'est magicien.
1: Surtout, ce qui est très important, c'est de renouveler ces formes d'engagement. C'est de ne pas penser qu'il qu y aurait une forme. D'abord, parce que très souvent, les formes d'engagement retombent dans des ornières. Et s'éloignent d'une pensée différente. Et, et pour moi, le sens profond de l'engagement, c'est de porter des pensées différentes. Parce que tous les systèmes du monde, quels qu'ils soient, fabriquent de, 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 des conformismes et des, une absence de créativité, quels qu'ils soient. Hein. Là, par exemple, moi, la forme nouvelle, c'est de publier ce livre et, et d'animer un débat sur la pensée différente. Au, au fond, je, je vais essayer de populariser, en France, euh, en, dans la francophonie, l'idée qu'il est désirable et qu'il faut qu'on espère des stratégies différentes dans quasiment tous les sujets. Si on veut vivre une très grande époque, cette espèce de, 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 de marasme psychique dans lequel on est, il faut qu'on accepte euh, les Gustave Eiffel, que l'on accepte les Gilles et Hans, que l'on accepte les Milton Erickson, que l'on accepte euh, les professeurs d'involonté, que l'on accepte les économistes qui, au départ, sont complètement dingos qu'on reprenne l'habitude d'aller regarder. Euh... De toute façon, le cadre ne marche plus en ce moment. Vous voulez faire une révolution écologique avec une croissance lente, ben, bonne chance. Ça va coûter très cher les sociétés, euh, pour, pour, à nos sociétés. Donc, euh, c'est presque une aberration des gens qui disent Ah non, il, oui, il faut un changement écologique majeur, mais en décroissance. Ah bon, quel fric <rire> dire, de, de Changer de modèle énergétique, ça a un coût. Isoler les ça c'est un coût. <rire> Dépolluer un certain nombre de trucs, c'est un coût très cher. Non, non, il faut créer de plus en plus de valeur, mais, mais, mais autrement, pensons autrement.
0: Alors, vous avez plusieurs réflexions magnifiques hein, dans ce livre qui pourraient être euh, des conclusions. Je vais vous laisser conclure avec euh, votre humeur du jour, mais je voulais vous citer par un extrait. « Vous avez toujours le choix, le choix d'être ou de ne pas être vous-même. » La possibilité de moquer les angoisses qui encabanent les frileux avides de règlements, de normes et de lois frigides. La liberté d'enfiler ou pas les uniformes bien repassés de la doxa des chapelles politiques, de respecter ou pas votre intégrité. Se donner le courage d'être soi, c'est avoir l'honneur de penser par soi-même, dénicher vos propres maîtres à dérailler.
1: Ce matin, par exemple, j'ai déraillé. Je vais vous dire comment en allant avec un ami faire des courses. Et dans, dans le carton, on a mis une pastèque et trois melons. Ça pèse assez lourd. Je le vois, lui, il prend tout de suite le carton et je lui dis « Non, je vais le porter. » Il me dit « Non, 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 non. » Il me dit « C'est important pour moi de le porter. » Je lui dis « Ok. » Je me dis « Il veut être gentil. » Et en fait, non. Je me rends compte qu'il fait, il, il, il fait des tractions avec le carton. Et je découvre, en parlant avec lui, en rentrant, qu'il fait sa gym en l'incorporant dans ses gestes du quotidien. Il n'a jamais fréquenté de salle de sport. Or, dans ma tête, le sport, c'était lié au fait de faire de la gym. Ce n'était pas lié au fait de vivre. Il a changé de, de catégorie le geste sportif avec ses trois melons et sa pastèque. Et cet homme est en pleine forme physique, athlétique, en menant sa vie. Il m'a beaucoup surpris. Je prends cet exemple tout petit qui m'est arrivé là, à l'épicerie. La pensée différente débarque partout si vous ouvrez les yeux. Et surtout, ne soyez jamais effrayés. Je vais vous raconter une toute petite histoire qui n'est pas dans le livre. Quand ils préparaient le débarquement, euh, le haut commandement allié, euh, il y avait des réunions très créatives. Et pour tous les militaires alliés, débarquer une armée avec des tentes supposait de prendre un port les Allemands avaient fortifié les ports français. Donc les estimations, prendre un port français en nombre de morts étaient entre 150 et 200 000 morts. Il fallait sacrifier. Churchill n'acceptait pas. Et un jour, il dit, on ne va pas prendre un port. On va apporter le port par la mer en pièces détachées. Et le lord de la anglais dit, my lord, c'est très lourd. Il dit, non, on va faire des, des structures vides en béton armé, et on va les remplir d'eau. Ils ont apporté le port d'Aromanche. Ils n'ont pas perdu les 200 000 hommes. Avoir l'idée d'apporter le port par la mer, c'est
0: génial. Et sauver 200 000 personnes aussi.
1: Oui, et sauver 200 000 personnes. Donc, ça peut être en allant faire ses courses ou en ouvrant un livre d'histoire. Si on a la curiosité d'écouter tous les dingues, on vit mieux. <rire>
0: <rire> que donneriez-vous comme conseil à des auditeurs qui auraient l'impression d'être dans une période de vie écrasante, compliquée, sans perspective
1: Je leur dirais d'aller fouiner dans mon bouquin en le volant à quelqu'un <rire> sinon pas de sous et ensuite d'en suivre un ou deux ou trois et de fouiller parce que je n'ai pas écrit ce livre pour que tout le monde se précipite derrière tous mes magiciens je suis à peu près persuadé que chacun, à son stade dans sa vie, va en trouver un ou une qui lui parlera davantage, qui correspond, qui entrera en résonance. Et à ce moment-là, fouinez cette personne, explorez.
0: C'est ce que j'ai fait avec Philippe Petit. Et euh, c'est vrai que sa poésie de l'instabilité m'a beaucoup touchée. C'est vrai que du coup, naturellement, je suis allée un peu chercher... Euh, j'ai trouvé des images magnifiques et j'ai passé un super moment avec lui euh, grâce à vous.
1: Votre stade maintenant, était, il était fait pour vous celui-là Philippe Petit est un, est un maître à penser prodigieux. Quoi. Euh, les gens ne savent pas qui c'est sans, sans doute, mais c'est le plus grand funambule de tous les temps. Et, et du funambulisme extrême, non pas un, une manière de défier la, la mort, mais un art de la vie. Il résonne complètement autrement. Et puis, on se marre plus avec des gens comme ça.
0: Et c'est vrai qu'on se marre dans ce livre. Alors, petite dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui Quels sont vos projets
1: Vivre le plus souvent possible avec ma Canadienne. À chaque fois que je suis avec elle, mais physiquement ou au téléphone, il m'arrive quelque chose. Sur cette terrasse, par exemple, je pensais que c'était une terrasse. Et puis, à cause du décalage horaire, je me suis retrouvé sur cette terrasse à 4h30 ce matin. Je me suis allongé, hop, et au-dessus, il y avait des étoiles. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une terrasse, c'était un observatoire des étoiles. Je ne pas vu. Et quand je suis avec elle, je vois tout différemment. Et qu'est-ce que j'ai vu là-haut 4h30 du matin, une pluie d'étoiles filantes. C'était un spectacle que j'ai partagé avec elle à 6000 km. Mais dès que je suis avec elle... Il y a des étoiles filantes.
0: C'est beau. <rire> merci, Alexandre. Vous nous faites du bien. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre Canadienne. Merci pour ce que vous nous offrez depuis tant d'années. On sera à vos côtés sur les réseaux avec nos pensées différentes et euh, on va vous aider à bousculer tout ça.
1: Et de nous amuser ensemble.
0: Encore merci, Alexandre. Merci. Merci. Au revoir. Et pour conclure, je vous laisse sur un nouvel extrait des magiciens. Il ne faut jamais décourager un être humain qui a la grâce de s'échapper des références des autres. Dès que nous réintégrons le référentiel du commun, nous mourrons un peu. Dès que nous réinventons le monde avec une grâce d'enfant, nous redevenons de grands vivants. Notre vocation est de faire dérailler notre vie atrophiée par nos croyances. Ne craignons pas le risque vivifiant d'accomplir ce que nous ne savons pas faire. ayant confiance en notre incompétence créative quel problème sérieux ai-je renoncé à traiter dans ma propre vie, car les premières solutions auxquelles je pensais, dans le cadre, disponible ne fonctionnaient pas Qu'ai-je ainsi laissé tomber par ce découragement Quel projet mirifique ai-je abandonné car je le croyais impossible à financer Est-il possible d'établir cette liste avec appétit, délire et entrain gargantuesque De quel désir important me suis-je amputé parce qu'il me semblait tout simplement hors de portée en végétant dans le cadre Et si je rallumais ce désir Mis de côté. Voilà, bah, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Il a été réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Newell. Alors n'hésitez pas à partager, à vous abonner gratuitement. Le podcast est disponible sur quasiment toutes les plateformes. À mettre un avis 5 étoiles. Euh, alors c'est important hein, pour, euh, pour les débuts, pour lui donner de la visibilité. Vous pouvez aussi faire un tour sur le compte Instagram libellula midlife podcast. Je serais ravie vraiment de lire vos messages. Vous pouvez me, me raconter vos histoires, me faire un retour sur un épisode ou me conseiller un invité. Voilà, encore merci pour votre écoute. Euh, et je vous embrasse et je vous dis à très vite.